0: has done it again. Malaysia's
1: heart is broken. What a smash.
0: How on earth did he get that back?
1: Love all. Aktivisten der Sportart Badminton übrigens mit dem mit dem wichtigen G nicht nur in Österreich gesprochen, sondern teils sogar geschrieben. Ich empfehle euch ganz dringend den Konsum der 36. Folge des Podcasts von den Machern Tobi van Wadenbiss und Kai aus der Kiste. Ciao, euer Hans-Werner Niesner.
0: Ja, wer könnte die Folge besser anmoderieren als Hans-Werner Niesner die Woche noch als Kommentator im Gigantenduell im Einsatz. Jetzt äh, heißt er euch herzlich willkommen. Und ich mache natürlich genau dasselbe. Herzlich willkommen zu Shuttle Talk Folge Nummer 36. Und auch natürlich wieder ein herzliches Willkommen an den äh, unterlegenen Kai aus der Kiste. Ich weiß nicht, ob er die Niederlage schon verdaut hat. Wie sieht es aus bei dir?
1: Oh ja, es nagt noch an mir. Du hast an noch einen mir.
0: blauen Fleck am Bauch. <lacht> man es noch, den Einschlag von meinem Smash nach dem schweren Stuhlgang?
1: Ja, es war, war ein Durchschuss, war das. Ein Durchschuss ja <lacht> Ich wollte fragen, ob du noch Muskelkater von deinem, äh, deinem Wahnsinns-Smash hast.
0: Nee, nee. Ja, kann ich, die kann ich mehrfach aus dem Ärmel schütteln. Ey. Ich hatte, glaube ich, ja vorletzte Woche berichtet, dass ich ähm, schockierenderweise irgendwie nicht mehr smashen kann nach der Corona-Pause. jetzt habe ich jetzt aber die Woche seit unserem, äh, seit unserem Ballwechsel ähm, äh, klappt es einfach wieder. Ich treffe den Ball jetzt wieder echt gut. Das war, hat mich auch aus dem Loch geholt. War, war stark. Selbstvertrauen geholt. Ne? Ja. Ich mache also mir nur ein bisschen Sorgen um dich, weil du jetzt sowohl beim All England Tipp äh, schon unterlegen warst, dann warst du auch noch, du hast noch irgendwas verloren, ah, ja, die Sally, die Gistus, Sally ja. Up Challenge, jetzt das, also ich, ich muss musste schon mal eine Ro Revanche einräumen ein, äh, und vielleicht vielleicht ja. mal ein kleines Erfolgserlebnis ermöglichen. Äh,
1: ja. 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 ja, vielleicht sollte beim nächsten Mal der Regisseur einfach äh, sich ein anderes Ende überlegen.
0: <lacht> Welcher Regisseur? Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. <lacht> ja, ich auch nicht. Ähm ja, aber du, du, du hast es gerade gesagt, ähm, so glaube ich, ob ich, noch, ob ich noch euphorisch bin. Ich war äh, bis vor kurzem, ich habe gedacht, ich gehe jetzt hier mit, mit der perfekten Stimmung und richtig unbesiegbar in die Folge. Ich habe mich so die letzten Tage so gut gefühlt und jetzt war ich gerade noch äh, Paddle-Tennis spielen zum ersten Mal in meinem Leben haben natürlich auch gedacht, das wird jetzt richtig gut und <lacht> hat mit zusammen mit Max Schwenger gegen äh, Rasmus Bonde, und unseren Dänen ja. und ähm, den, der hat auch mit dem dänischen Kollegen gespielt, die haben uns ja mal so durch die Nase gezogen, <lacht> gleich, mal, gleich mal radikal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ist genau. Paddel Tennis das auf diesem kleinen Feld da? Genau, das, ja. so diese abgegrenzte Tenniskorden klein mit diesen Kleineren Holz oder kleineren Schlägern mit Schaumstoff in der Mitte. Ja. Und ja, ziemlich cool, aber man denkt dann immer erstmal, man kann das viel besser als als <lacht> Tennisspieler, als dass man es dann in Wirklichkeit eigentlich kann. Ja, das war eine ziemliche Demontage. Aber ja, bei so viel Positivem im Moment kann ich das glaube ich wegstecken.
1: Ja, das wäre mal eine gute neue Rubrik für deinen YouTube-Kanal. Tobi, Tobi war Denker versucht sich in anderen Sportarten
0: nicht mehr probieren, ja? ja? das viel habe ich schon mal ausprobiert. Das war jetzt was ganz Neues. Und
1: ich meine, äh, Thomas Müller und Mats Hummels machen auch immer Challenges gegeneinander. Ich meine, wir sind ja, wir sind ja die, dicht gefolgt hinter denen. So jetzt mm. von, von, da von wartet, der Aufmerksamkeit.
0: Da wartet die Nation schon drauf. <lacht> ne? Ja.
1: Aber es äh, bringt mich auf, eigentlich auf äh, ein Thema. Ich glaube, es hatten wir die letzten Wochen nie Air Badminton. <lacht> 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 Weil da, da, da wollte ich nur noch eine Empfehlung machen. Oder es gibt jetzt mittlerweile ein paar, wie nennt man das? Äh, online Rezension Video, Beispiele wo Leute es auch Reviews. Fall getestet, genau, Reviews. Wo Leute ja. das getestet haben. Unter anderem von äh, auch äh, von Sven Schüler, meinem ehemaligen Bundestrainer U15 oder so, äh, der mich immer Schei Käfer genannt hat. <lacht> So, auf hans werner Niesner deinem Niveau. <lacht> <lacht> Aber, und von NRW auf Facebook. Ich habe eh jetzt, NRW, äh, der Badminton-Landesverband NRW hat, hat gefühlt das Internet für ja. sich entdeckt mittlerweile. Die haben jetzt Facebook, die haben Instagram, die haben alles.
0: Geht rund, ja. ja. Aber das Video von Sven Schüler habe ich auch gesehen. Finde ich sehr gut. Kann ich auch nur empfehlen. Ja. Das ist ein sehr ausführlicher Test. Oder es sieht in einem Video auch auf jeden Fall so aus, als ob die wirklich viel getestet haben und auch viel ausprobiert haben mit den Bällen.
1: ja. Ja, eine witzige, ähm, sozusagen, jemand hat auf Facebook was gepostet ähm, und das war ziemlich witzig, weil er so geschrieben hat: Ja, also er findet den Air Ball richtig bescheuert, weil dafür braucht man ja voll den riesen Garten man kann einfach nicht so im Garten spielen. Man braucht ja schon so einen Garten, der mindestens so groß ist wie ein Badmintonfeld Und dann dachte ich mir so, ja okay, das ist ja eine super Erkenntnis. Ich meine, <lacht> es ist ja genau dafür da,
0: dass, dass
1: du nicht so hobbymäßig dir zuspielst, weil dafür kannst du ja wirklich äh, mit einem Plastikball Federball spielen im Park. Ja, dafür ist es ist ja super. eben nicht gedacht. Es soll ja ein richtiger Sport sein.
0: Was wir auch noch gar nicht, glaube ich, thematisiert hatten was ich ziemlich lustig fand, dass die BWF gepostet hat vor ein paar Wochen irgendwie so äh, der, der Air Shuttle, äh, den wir vor einem Jahr herausgebracht haben, ist ein Riesenerfolg oder irgend sowas, wo, wir, wo man sich so gefragt hat, so, hä, vor einem Jahr? Es gibt jetzt irgendwie noch gar keinen, so gefühlt hier zu kaufen und man hat eigentlich nichts gehört, außer so, ja, der kommt bald und der wird super, super dass sie sich dann da, ich glaube, das haben auch ganz viele Leute drunter geschrieben, was denn das für ein lächerlicher Post sein soll. Und von wegen, dass es diesen Ball seit einem Jahr gibt. Naja, ah mal schauen, ob wir jetzt bald in den Parks die lila Bälle fliegen sehen, wenn sie mal erhältlich sind.
1: Hoffentlich, hoffentlich. Aber ja. Ähm.
0: Letzte Woche war noch ein Thema, was wir, was, <lacht> wo wir da gemerkt haben, wir haben zu früh aufgenommen. Ich glaube, im Laufe des Tages von unserer Folge wurde dann noch verkündet, dass die olympia wieder aufgenommen wird, verkürzt. Du wusstest es ja natürlich schon, aber hast nichts erzählt. Ja,
1: hätte ich mir auch sparen können, hätte ich es direkt raushauen können, mhm. weil als die Folge online kam, ja. da ähm, war das ja schon öffentlich. Ja. ja. Was da sagst haben wir den da, Salat jetzt. Was, du als äh, nicht beteiligter Tobi, was sagst du denn dazu? Ist das für dich eine faire Lösung, eine das sinnvolle Lösung?
0: Eigentlich genau das, was ich erwartet habe. Ich glaube, da kann jetzt... Keiner auch so richtig sich beschweren oder hat wahrscheinlich jetzt keiner so ein Riesenproblem mit. Ich glaube, deshalb wurde die Entscheidung ja wahrscheinlich auch so getroffen, dass damit, ja, die meisten ja. irgendwie so zufriedengestellt sind. Klar, die die wenn man gesagt hat, man bricht es ab, dann wären natürlich jetzt die Leute, die schon durch wären, happy, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt jemand dann sich da beklagt, sondern gut, das wird jetzt so akzeptiert und ja, ja. ich bin nur viel, viel mehr gespannt, ähm, wie, also es ist ja jetzt dann ab in zwei oder drei Monaten sollen ja die Turniere, in zwei Monaten glaube ich schon die Turniere wieder starten, was denkst du, wie das, wie das wird, vor allem, <lacht> <lacht> vor allem wird dann einfach doppelt gespielt?
1: Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Also
0: ich glaube Zuschauer würde ich jetzt mal sagen, nee, sowieso nicht, <lacht> ja. kann ich mir nicht vorstellen, das ist aber auch nicht so das Problem. aber
1: naja, in manchen Hallen geht es schon, dass Zuschauer kommen können und 1,50 Abstand gehalten werden kann auf der Tribüne. Das muss man ja. ehrlicherweise sagen. Ähm, aber, nicht nee, boah, ich, ich, wir haben ja letzte Woche eigentlich schon darüber gesprochen, über diesen Turnierplan und das, dass er so angedacht ist, dass da ein Turnier nach dem anderen stattfindet, auch in Ländern, wo aktuell die Situation ja immer noch schlechter wird, so. Ähm, mhm. Ja, schwierig. Also ich kann mir das irgendwie aktuell nicht wirklich vorstellen, dass das da so losgeht. Und das, das ist auch so was, was jetzt im Moment noch das Einzige ist, was, glaube ich, wegen der Olympia-Quali ähm, unklar ist. Weil vielleicht sollten wir es nochmal sagen für die Leute, die es nicht erwähnt haben, also die Regelung, wie sie jetzt beschlossen wurde, ist, dass zwischen Juni und April alle Turniere, die halt jetzt zwischen März und Mai sozusagen ausgefallen sind, in diesem Jahr, dann im nächsten Jahr nachgeholt werden können, oder halt sozusagen Nur diese Turniere zählen auch für die olympia -Quali. aber es ist ja die Frage, wenn jetzt ab August oder September wieder gespielt wird ähm, und es da Welthanglistenpunkte gibt und aber manche Länder im August, und September, Oktober, November was weiß ich ähm, nicht teilnehmen können oder sonst was oder die Bedingungen sehr, es wird wahrscheinlich sehr kurios sein, wenn manche Länder irgendwelche Reisebeschränkungen haben, manche nicht und so weiter dass ja dann Leute auch Punkte verlieren können in der Weltrangliste und dann, wenn die olympia -Quali losgeht, sozusagen vielleicht in Turniere nicht reinkommen, wo sie eigentlich normal reinkommen würden. Und das ist so jetzt das Einzige, was noch ein bisschen unklar ist, wie damit gehandhabt wird, weil ja,
0: würde, würde es nicht Sinn machen und wäre am logischsten, wenn man auch noch eine quasi für diesen Übergangszeitraum eine zweite Wertung einführt, die jetzt halt so eine eingefrorene Weltrangliste darstellt, die dann halt wieder gilt, wenn dann die Qualifikation, also die dann für die Qualifikationsturniere zählt. Ja, man
1: könnte halt einfach für die Quali-Turniere das sozusagen das Race to Tokyo nehmen als äh, M ganz, dafür ganz genau, ja. für den MQ-Report, also für wer kommt in das Turnier und wer ist in der Quali, wer ist im Hauptfeld. Ähm, aber ja, das steht, da, aber das aber darüber ist noch keine Entscheidung getroffen. Ich glaube, das hängt auch viel davon ab, wie das jetzt wie der Anfang oder der Start jetzt laufen soll. Ja. Also.
0: Wie ist deine Einschätzung als oder wie ist deine... Wie nimmst du die Entscheidung auf als Betroffener?
1: Sehr fair. Ich glaube, die perfekte Lösung... Wäre jetzt geil, wenn du gesagt hättest, wenn <lacht> ich total scheiße, richtig ungerecht. Ah Tobi, du weißt doch, ich habe das doch alleine entschieden in den Hinterzimmern. Ja. Ich saß da mit drei von wieder ÖF und dann haben wir so, ja Kai, was ist für dich am besten? Und dann habe ich gesagt, hier, diese Regelung. Nein. <lacht> ähm, es ist in meinen Augen die fairste Lösung, wie du ja schon gesagt hast. Aber es fühlt sich trotzdem, und jetzt zum Beispiel mit den jetzt auch deutschen Spielern, die irgendwie jetzt Olympia, also sozusagen noch die Chance haben, sich für Olympia zu qualifizieren, es ist irgendwie trotzdem komisch, dass jetzt so diese Quali über zwei Jahre geht. Also, dass man so, weil dieses Quali-Jahr, das ist schwer zu beschreiben, was das, also was das für ein Jahr ist, aber es ist sehr außergewöhnlich und es ist sehr emotional, anstrengend, belastend ähm, und das geht jetzt halt sozusagen, äh, noch oder soll nochmal so weitergehen, eigentlich bis jetzt April nächsten Jahres, also ist man sozusagen, weiß man nicht, ob man bei Olympia dabei ist und, und so weiter. Also, das ist so das Einzige, was... Ähm, ja, also man wünscht sich eigentlich nicht eine zweijährige olympia sage ich mal so. Das ein Jahr reicht. So. Okay. Aber ja, wir können uns ja nicht, oder wir müssen ja jetzt mit dieser Situation umgehen. Deswegen machen wir das Beste draus.
0: gibt, glaube ich, Schlimmeres, ja. Ja. Am Ende wird es dann komplett abgesagt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, am Ende wird die Quali gespielt, aber dann Olympische Spiele finden doch nicht statt. Ja, also. Wie Olympische Spiele jetzt stattfinden sollten, ist ja eh die Frage. <lacht> Aber ja.
0: Gut. Hast du noch andere aktuelle Themen auf dem Schirm? Du warst ja in letzter Zeit immer der News-Guy. <lacht> ich war <Bei> News-Guy. <lacht> Stimmt.
1: Ähm, ich wollte nur noch eine Empfehlung aussprechen und zwar für die DBV-Webminton-Session von Ingo Kindervater. Die fand ich sehr interessant. Die habe ich selbst ähm, geschaut und da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, weil Thema war so Willensstärke, Selbstdisziplin, ähm, ja, ich glaube Ingo, also das ist sehr interessant, was Ingo zu diesem Thema so zu sagen hat und lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuh reinzuhören oder zu schauen. Ja. Ja. Und wir haben Grüße aus Costa Rica bekommen, Tobi. Oh
0: ja, das hattest du mir, glaube ich, geschickt, oder? Das war,
1: das war <lacht> ja. geil. Shuttle Talk hat nicht nur für das Gigantenduell gesorgt diese Woche, sondern wir werden auch weltweit gehört, unter anderem in Costa Rica. Da haben wir eine Nachricht von äh, jemandem bekommen. Ähm, diese Person hört uns immer zum Frühstück, glaube ich. Ähm, ja, das war auf jeden Fall auch etwas Besonderes. Also, wer Costa Rica toppen kann, äh, gerne eine Nachricht an uns.
0: Ja, generell alle, alle Leute, die Shuttle Talk über die deutschen Grenzen hinaustragen, trotz Grenzschließungen. <lacht> Lasst es uns wissen, was ich auch noch, apropos Giganten-Duell, es gab ja sehr viele Kommentare und Reaktionen, was ich auch sehr gut fand, war jemand, der sich für die abendliche Erheiterung bed äh bedankt hat, nachdem er sich ein windiges Q Q&A auf YouTube angeschaut. hat. Ich weiß gar nicht, was hat er, er meint. Hat er einfach deine Nichtempfehlung komplett missachtet und Man. ist auf eigene Gefahr einfach mal draufgegangen. <lacht> ja, ich habe heute eine Nicht-Empfehlung dabei, die, da, die würde ich aber ganz später anschließen an unsere Top 3, weil da okay. habe ich dann eine perfekte Überleitung dazu. Oha,
1: da bin ich ähm, gespannt.
0: Ja, Haben wir, waren sonst noch irgendwelche Reaktionen, die du für unser Video <lacht> bekommen hast, für unseren Ballwechsel?
1: <lacht> nee, aber ich glaube, es, der Großteil war amüsiert, sagen wir mal so. Und die, man muss echt sagen, das, was Hans-Werner aus den Szenen gemacht hat, also ich wurde oft gefragt jetzt von Leuten, ob wir ihm sozusagen vorgegeben haben, was er sagen soll. Ähm, das war auf jeden Fall nicht so.
0: Okay. <lacht> er hatte mich, das, das Lustige, das kann ich noch erzählen, ähm, er hatte mich dann äh, noch angerufen, vor dem, bevor wir es also dann zusammengeschnitten haben und hat mir jeden Einzelnen seiner Kalauer noch <lacht> erklärt, wo die denn jetzt herkommen. Und das sind wirklich so... Äh, jeder, also jeder Kommentar von ihm hat irgendwie eine Bedeutung, also das ist alles irgendwie, ja, ähm, ja hat, hat irgendeine Grundlage, dieser Gag kommt von irgendwoher. her, zum Beispiel das mit dem Balli, das hat er mir dann auch <lacht> weitergeschickt, hat äh, Willy Astor, den er auch am Anfang erwähnt, der, der Comedian, hat auch mal einen Ballwechsel kommentiert und da hat er dann auch irgendwann, er spielt den Ball nach oben raus und er kommt nicht mehr zurück und dann sagt er auch die ganze Zeit, wo ist denn das Balli? <lacht> und das... das ein Beispiel davon. Und das hat er mir für jeden, für jeden Kommentar von sich eigentlich erzählt. Das fand ich faszinierend, wie da ja. wirklich zu allem was in petto hat.
1: Also für jede Zielgruppe, auch für die Ü50-Zuhörer <lacht> bei uns, was dabei. Ja, der geschnittene Ball, muss man echt sagen, da hast du dir was einfallen lassen auf jeden Fall. Das war... Ja, damit das kommst, war konntest
0: du nicht klarkommen dann. Ja. Nee, nee,
1: der war zugeschnitten auf jeden Fall.
0: Okay. Ja.
1: Nee, aber machen wir weiter mit unserer Superkategorie Top 3?
0: Ja, sehr gerne. Okay. Und wir haben uns diese Woche dazu entschieden, unsere Top 3 kulturellen Erfahrungen aus unserer Badminton-Karriere preiszugeben oder von, ja. davon zu berichten. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das sind durchaus witzige Stories, weil man ja doch sehr viel erlebt, auch mit Leuten aus vielen verschiedenen Nationen in Kontakt kommt. Und ja, Wer, möchte, wer, wer, wer fängt an? Willst du, soll ich?
1: Fang du mal an.
0: Ja, äh, dann mit meiner ersten Sache. Das war in, die Erfahrung kommt aus Deutschland, aber hat natürlich mit einer anderen Nation, halt anderen Kultur zu tun. Und zwar war das, glaube ich, mein erstes oder zweites Mal, wo ich German Junior gespielt habe. Und so das erste Mal, dass, dass ich auch Asiaten auf einem Turnier gesehen, erlebt habe. Die Koreaner waren damals immer so die, also mal und Koreaner meistens, so die ja. dominierenden Leute, die dann dort da dabei waren, als ich gespielt hatte. Und er hat zum einen mega faszinierend die Spielen zu sehen, aber was mir schon gleich aufgefallen ist, so das Verhältnis zwischen Spieler und Trainer bei den Koreanern, also vor allem da in der Jugend, ganz extrem, dass sie ähm, vor und nach dem Spiel einfach nur mit Händen hinter dem Rücken verschränkt vor dem Trainer stehen und so den Blick so leicht Richtung Boden geneigt, kein einziges Wort sagen. Der Trainer redet halt so ein paar Minuten auf die einen und sie nicken immer alles ab und verbeugen sich danach und dann, und dann dürfen sie gehen nach den Besprechungen. Also das ist so gleich aufgefallen irgendwie, dass überall immer diese, die Koreaner so ähm, ja, sehr respektvoll mal um es harmlos um auszudrücken, so vor den Trainern standen. Und dann war in der ersten Runde, ähm, glaube ich, hat eine Koreanerin gegen eine Malayen gespielt und das war ein unglaublich gutes Spiel. Also auch, das hätte locker wahrscheinlich auch Viertelfinale, Halbfinale, vielleicht Finale sein können und normal haben die Koreaner halt alles in den ersten Runden zerstört, aber hier hat die Malaien dann halt gegen die Koreanerin gewonnen und es war aber, also ich keine Ahnung, ich fand es ein super Spiel und die Koreanerin hat jetzt aus meiner Sicht da auch nicht schlecht gespielt, aber die wurde so zusammengefaltet von dem Trainer und die hatten dann immer so einen, so einen in, in, in einem kleinen Geräteraum haben die sich so einquartiert, haben dann auch immer ihr eigenes Essen gekocht, das hat immer so wie in einer koreanischen Küche gerochen in der ganzen Halle und da war sie dann erstmal das komplette Turnier, also es ging ja ging irgendwie drei oder vier Tage, war sie so für alle, war sie so Dienstmädchen für alle quasi. Also sie musste wirklich alle Arbeiten erledigen, die ganzen Sachen rumtragen. Und wenn sie nichts erledigt hat an Aufgaben, war die einfach nur in ihrem Schlafsack und hat sich so bis oben zugemacht. Zuge zu zu also nicht mal der Kopf hat rausgeguckt. Und wir waren nämlich auch in dem, das ganze Wochenende oder die ganzen Tage war sie da so ja abgemeldet im Endeffekt. Also das war wirklich äh, die, krass, die sah auch sehr, sehr fertig aus. Ich weiß nicht, ob sie nochmal ein internationales Turnier nachspielen durfte. Aber so diese Autorität und diese, ähm, ja, diese Hierarchie vor allem, die es ja in anderen Ländern auch gibt. Ich glaube, Korea ist da schon ziemlich weit vorne dabei, fand ich schon echt krass.
1: Das war da aber auch immer, also es gab ja Trainer, aber dann gab es noch diesen Superchef, der immer auf der Tribüne saß. Das war ja der, sozusagen, also die Trainer haben gecoacht und die waren noch relativ, hatte ich das Gefühl, relativ äh, normal, weil das waren auch gefühlt alles so Ex-Spieler von äh, früher, alle richtig mhm. gut, aber dann diese Situation, die, wo sie vor dem Trainer immer standen, das war immer dieser Supervisor, der einfach nur auf der Tribüne saß und die dann einmal kurz angekackt hat. <lacht> ja. Das gibt's, habe ich auch schon, nicht nur in der Jugend gesehen, habe ich auch bei den Erwachsenen schon gesehen.
0: Ja. Da, da würde mich was interessieren, weil vielleicht kannst du mir da mehr sagen. Und zwar hat, hatte ich das mal in der Uni, hat ein Professor erzählt, der öfters in Korea war und der auch, ähm, glaube ich, irgendwie eine Doktorandin hatte. Also er war quasi ihr Lehrer, der ihre Doktorarbeit betreut hat. Und dann hat er die in Korea besucht und immer hat er erzählt, immer wenn er rausgekommen ist, also wenn sie im Freien waren, ist sie so ganz oft so komisch um ihn rumgelaufen, so richtig umständlich. Und dann hat er irgendwann gefragt, so was, was, ob irgendwas nicht stimmt oder ob irgendwas los ist. Und dann hat sie gemeint, nee, sie darf nicht auf seinen Schatten steigen. Das ist irgendwie, Also das hat er erzählt, es gibt in Korea irgendwie drei Leute, ähm, bei denen man das nicht darf oder die so quasi so weit über einem stehen, das ist irgendwie der Vater, der Lehrer und keine Ahnung, ich weiß, sie hat auf jeden Fall erzählt, nachdem er da ihr Lehrer, ihr Ausbilder war, mhm. ähm, ist es irgendwie, war das für sie so, sie darf nicht auf, sie Schatten, <lacht> auf seinen Schatten steigen. das würde mich jetzt mal interessieren, ob du sowas schon mal irgendwie beobachtet hast bei dem, vielleicht ist der, <lacht> ist der Trainer ja dann eine ähnliche Autorität. <lacht> Habe ich, hab ich
1: noch nie nicht gesehen, so eine ähm, Situation, aber ich werde mal drauf achten, wenn der, wenn der Turnier, wenn das Turniergeschehen wieder losgeht. Dann vielleicht haben wir ja
0: auch koreanischstämmige Zuhörer, die ja. das wissen und vielleicht sagen können, ob das stimmt oder ob das totaler Quatsch ist. <lacht> Aber in der Halle kann man es halt schwer beurteilen. Da ist kein, Ja, da ist, da ist, kein, kein, ist da nicht kein so viel Schatten. Schatten ne? <lacht> Deshalb sind die wahrscheinlich so gut und spielen so viel Bett, Die wollen raus aus der Sonne.
1: Oh Mann, Tobi, du musst aufpassen, was du in diesen Tagen sagst. <lacht> Naja, äh, oh, ich habe auf jeden Fall, glaube ich, ich habe nicht alle meine drei Punkte, haben was direkt so mit, also natürlich durch meine batman zu tun, aber nicht direkt mit Badmintonspielern spielern Okay. Aber meine Nummer drei ist nämlich, ähm, so diese Kontraste ähm, einfach zu erleben und zwar war ich jetzt, das war auch in der olympia -Quali, in Indien, und direkt neben meinem Hotel gab es so mehrere so Straßenstände, wie das ja so in Indien ist, wo die halt, da, da verkauft man, oder da wird dann halt Essen verkauft den ganzen Tag. Und ähm, da gab es einen Stand von einem alten Mann, äh, ich, weiß, ich weiß nicht, was für ein Gericht er da verkauft hat, ich habe es nicht probiert, weil es wird uns ja immer gesagt, wir sollen nichts von der Straße sozusagen, oder bei so einem Straßenstand äh, äh, lieber essen, aber dieser Mann war rund um die Uhr an seinem Stand. Also nach, ich war mal abends um 12 da, da hat er da geschlafen. Ich war morgens um 6 da, ich war mittags um 1 da. Ich war um 3, ich bin ja jedes Mal lang vorbeigelaufen. Und dieser Mann war in diesen sieben Tagen, wo ich äh, da war, rund um die Uhr an seinem Stand. <lacht> ähm, und das <lacht> war irgendwie, das war, weiß ich nicht, äh, ja, eine sehr, sehr... Prägende Erfahrung auf jeden Fall. Das, ähm, das ist noch
0: andere Arbeitszeiten als ich. Ja.
1: <lacht> genau. Also da, ähm, ja. Sozusagen. Oder vielleicht
0: hat er da einen Zwillingsbruder oder <lacht> <lacht> das war ein Drilling oder so. <lacht> ja, oder
1: so. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich habe mich nicht auf die Lauer gelegt und geschaut, aber, aber er, er war jedes Mal da und ich ja. habe hab öfters mal das Hotel verlassen und auch zu sehr, sehr verschiedenen Uhrzeiten und auch mal nachts. Ja. Was hast du denn da gemacht? Ja. Gute Frage. <lacht> da <lacht> nee, muss das,
0: Marc Zwiebler nochmal in die Sendung kommen, oder? Damit du es erzählst.
1: Das war nicht beim Ach, Thomas Körper. Das war, das war ein, nicht okay. von Thomas Kerb. Ja. Okay.
0: <lacht>
1: Aber das war, das war jetzt hier Olympiaqualie beim bei, was ich, ah, ja,
0: okay.
1: bei diesem Turnier. Ja, das war meine Nummer 3. Oder also allgemein halt dieses so, ja, diese, ich meine, kulturelle Eigenschaften, dass also es, es hört sich so platt an, aber so es ist wirklich so, dass so, man so viele neue Eindrücke sammelt und ähm, ja. Ja. einfach äh, so oft das Leben anders läuft als hier.
0: Und Hast du nur Asien-Erfahrungen? Also mit asiatischer Kultur in deinen Top 3?
1: Ähm, ja,
0: wahrscheinlich schon. Weil, wundert mich nicht, weil das ja schon, das, das finde ich auch so das Spannende immer, dass man... Dass es da so anders ist. Also wenn man jetzt in Europa in ein anderes Land geht, klar, das ist, das gibt kulturelle Unterschiede. Aber ja. wenn man nach Asien kommt, das ist gefühlt einfach eine komplett andere Welt und die Leute. Also ich habe, ich hab meine Nummer zwei ist tatsächlich was nicht, also nicht asiatisch. Meine Nummer 1 aber ganz klar wieder. <lacht> ähm, ja, da erlebt man schon immer echt spannende Sachen. Ich mache mal weiter mit der 2. Ja. Die werde ich später dann auch nochmal aufgreifen und zwar. Habe ich das leider nicht selber erlebt, das wurde mir nur erzählt, aber das hat mir so viel erklärt oder das, das war für mich, das ist so eine gute Story. Und zwar hat mir Philipp Discher, den du ja sicher auch kennst, ein guter Freund, erzählt, er hat mal Valery Atraschenko aus der Ukraine bei sich zu Gast gehabt quasi und hat dann mit dem, ihn, glaube ich, ein, zwei Wochen lang trainiert auch. Also Valeria Traschenko war lange Zeit einer der besten ukrainischen Einzel-, Doppel- und Mixed-Spieler. Also er spielt immer noch übrigens. Spielt immer noch ja. <lacht> und recht getan. Ja, aber ein sehr, sehr guter internationaler Spieler. Auf jeden Fall haben die, haben die einen Tag auch wieder sind in die Halle gegangen, haben eine richtig harte Einheit gemacht. Dann sind sie nachmittags nochmal rein nochmal eine harte Einheit und haben sich halt vor einen Plan gemacht, waren fertig damit. Und Philipp will dann so zusammenpacken und dann schaut ihn, schaut ihn der Ukraine an, so, ja, wir müssen noch weitermachen. Und dann, mein Philipp, so, hä, wieso, wir sind noch fertig, also, war doch eine gute Einheit, ich bin richtig platt, warum müssen wir jetzt noch weitermachen? So, ja, wir haben erst drei Stunden zehn trainiert heute zusammengerechnet und alles unter drei Stunden dreißig bringt nichts. Also, und dann war das, er hat dann auch, glaube ich, erst gedacht, das ist ein Spaß, aber er hat das wirklich komplett ernst dann zu so erzählen, dass das so trainingswissenschaftlich bewiesen ist. Das weiß in der Ukraine doch jeder, dass alles unter dreieinhalb Stunden am Tag hat einfach keinen Trainingseffekt. Also so richtig ganz, so ganz platt gesagt und das war nicht so so Eine geile Geschichte, so diese Einstellung: Ja, nee, also zwei Stunden 29, nee, drei Stunden 29, das, da kannst du auch einfach im Bett liegen bleiben. Okay, da, das ist gut. Da sind natürlich mir so noch einige Klischees bedient. Dann. Ja,
1: ja, da stelle ich mir so einen richtigen, habe ich jetzt so einen ukrainischen irgendwie Professor mit so einem Schnauzbart oder so, in so einem weißen Kittel, der irgendwie das erklärt, warum wir jetzt dreieinhalb Stunden, dass die die beste Trainingsmethode ist.
0: Ja, ja. hebt dir, heb dir den Professor auf. Wie gesagt, ich greife es <lacht> gleich nochmal noch auf. Okay. <lacht> dann hau mal deine Nummer 2 raus. Meine Nummer
1: 2 habe ich eigentlich auch nicht selbst erlebt. Die auch die Geschichte erzählt bekommen. Und zwar, ich bin nicht mehr auf den Namen gekommen. Jetzt habe ich schlecht recherchiert. Aber unser Trainer Shuren Wang hat mir die Geschichte erzählt, dass er damals diesen Inder, der dann All England Open ähm, gewonnen hat... Äh, der ist zu ihm in die Trainingsgruppe gekommen, also da muss man erzählen, dass Schüren Wang damals äh, in Langenfeld eine Trainingsgruppe hatte, so mit äh, Björn Juppien, Kremislav Wacher, also sehr, sehr gute Spieler und dann kam auch dieser Inder und Schüren hat erzählt, dass er sozusagen mit ihm dann Netztechnik gemacht hat und er hat ihm 20 Bälle, so wie man ja so eine Ballrolle, also Ballstange dann 20 Bälle zugeworfen und der Inder konnte nach acht Bällen nicht mehr seinen Arm heben, bei kurz am Netz, also er sollte einfach nur kurz ablegen, aber er hat so Schulter- und Armschmerzen bekommen, weil, äh, und dann hat Schweden gefragt, hä, was, was ist denn da los, äh, wieso, wieso kannst du denn nicht, hast du ja Armschmerzen? Und der Inder hat ihm dann erklärt, dass er zu Hause einfach nur einen Ball hat und noch nie Ballmaschine gemacht hat oder irgendwie mehrere <lacht> Bälle zugeworfen bekommen hat. Okay. Geil. Und er hat dann wirklich beim ersten Mal, also konnte er nicht 20 Roll äh, Bälle am Netz ablegen. Also das finde ich so eine, Krass. so eine geile Geschichte, weil der Typ dann halt auch später All England gewonnen hat.
0: Ähm ja und was dann, wenn man weiter drüber nachdenkt, merkt man auch mal wieder, wie weit man weg ist von einem echten Spiel, wenn man halt Bälle zuwirft, ne? ja also das <lacht> ist Ungefähr einer der Besten der Welt, <lacht> das offensichtlich nicht braucht, von, also dass das keine Anforderung ist, dass man den, den Arm ja. 20 Mal da reinheben kann hintereinander. Ja. Krass.
1: Und das ist so eigentlich meine Geschichte, weil ich habe eigentlich, oder ursprünglich das so in Kategorien aufgeteilt, das ist so meine Geschichte für so, ja, ähm, es herrschen ganz andere Trainingsbedingungen auch in anderen Ländern. Und ich weiß nicht, in was für Trainingshalte ich schon war oder sonst was. Ähm, und da würde jeder Hobbyspieler hier wahrscheinlich sagen, hier kann er nicht spiel, da, in der Halle kann er nicht spielen aus den und den Gründen und da sind Welt- und Olympiasieger ähm, hervorgegangen in diesen, unter diesen Bedingungen.
0: Ja. Ja. Apropos Indien, da wurde mir auch eine super Story erzählt äh, von Arvind Barth, der mal in Deutschland auch gespielt hat, der bei Neubiberg, ja. also in München gespielt hat. Und er war auch, als er sehr, sehr jung war, zum ersten Mal in Deutschland auf jeden Fall, vielleicht sogar auch zum ersten Mal in Europa, war er dort und wollte halt irgendwie trainieren, wollte Fahrrad fahren gehen. Und dann haben sie ihm Fahrrad halt gegeben und so, ja, fahr einfach mal, das ist auch so am Rand von München, also eigentlich ganz schön zum Fahren, Viele gibt viele Wege und Möglichkeiten. Und dann <lacht> ist er los. Und einfach mal schnurstracks ab auf die Autobahn und hat sich gefreut, dass es hier so richtig schön ausgebaute Radwege an der Seite gibt. Und dass es so eins asphaltiert ist. Und er wurde scheinbar dann auch direkt im Radio durchgesagt, dass irgendein Irrer mit dem Fahrrad auf der, auf der Autobahn unterwegs ist. Das fand ich auch genial, die Geschichte.
1: Die ist echt gut. Äh, ja, aber ja bei den also der, der Verkehr in Indien, der ist echt Bombe, also muss man echt sagen. Da, kann, da mit dem Fahrrad zu fahren, äh, das ist, wenn sich hier Leute über äh, unsicher fühlen, wenn sie Fahrrad fahren, dann sollen sie mal ein Indien-Fahrrad fahren auf der Straße. Das ist, mhm. äh, geht gar nicht.
0: Ja. Und apropos, du hast jetzt gerade Yen erwähnt, da müssen wir eigentlich mal vielleicht eine ganze Kategorie zu machen. Also ich hatte jetzt auch noch <lacht> eine super Story von Yen, die glaube ich auch so chinesische Kultur ganz gut beschreibt, aber das ja. können wir mal in dem Suyen Special machen. Da gibt es, ja. glaube ich, genug, um, da gibt's um damit genug. auch mehr, mehr Sendezeit zu füllen. Ja, Ja, okay. sind wir schon bei der Nummer 1 angekommen.
1: Ja, schon. Wir reden erst ja. fünf Minuten.
0: Ja, ja genau. Ähm, und zwar das wieder Asien. Ich war jetzt ja noch nicht äh, so häufig wie du ähm, in Asien. Das war jetzt auch keine Wirkliche Badminton-Erfahrung. Also ich war wegen Badminton zweimal in Vietnam, habe dort auch mittrainiert und das ist auch ein total spannendes Land und auch, weil wir mit den Spielern immer unterwegs waren, haben wir auch sehr viel wirklich von der Kultur mitbekommen. Und das Allerbeste, also was mir so kulturell am meisten im Kopf gibt, ist, man hört das ja immer mal wieder, dass, die, also dass viele asiatische Kulturen nicht Nein sagen können, also dass das für sie so, man verliert das Gesicht und man, man, man macht das einfach nicht, man lügt lieber. Das hatte mir mein Trainer auch schon so berichtet, dass es dort genauso ist. Er hatte nämlich mal in einem Center angerufen und wollte halt einen Court reservieren. Und hat halt gefragt, oh ja, gibt es noch einen Court? Offensichtlich gab es keinen, denn, denn die Antwort war maybe yes, maybe no. Und dann hat er, finde ich, eine geniale Gegenfrage gestellt. More maybe yes or more maybe no? More maybe no. Das war so die, die einleitende Geschichte, die ich vorher schon wusste, dass sie, dass, einfach, dass sie nicht Nein sagen können. Sie erfinden dann lieber Geschichten oder sagen irgendwas anderes, aber Nein sagen, ganz schwierig. Auf jeden Fall waren wir dann an einem Tag ähm, auf so einem Familienausflug mit so einer äh, Spielerfamilie unterwegs und sie wurde uns angekündigt als so ein religiöser Besuch in einem Tempel. Es hat sich dann im Endeffekt rausgestellt, das ist nur so vorgeschoben gewesen. Am Ende sind sie dann zu so einer Riesen-Mall gefahren, um den Tag zu shoppen. Und zu so diesem ähm, ja, Tempelbesuch wollten sie relativ schnell abfrühstücken. Und dann sind wir aber da schon vier, vier Stunden hingefahren, bis wir mal bei dem Tempel waren und sind dann aber gar nicht zu dieser heiligen Stätte hin. Die wollten, wollten dann gleich weiterfahren und dann also ich und äh, der Ron, der Trainer, mit dem ich damals dort war, haben schon gesagt, ja, wir würden das jetzt schon gern sehen, wenn wir mal hier sind. Und haben dann gesagt, so, ja, lass uns doch jetzt auf den Berg rauffahren. Und dann kam, kam erstmal, hast du schon gesehen, sie haben sich so ein bisschen abgesprochen und so, hä, was, was, wir wollen jetzt zumindest mit deinem Mall fahren? Und dann war die erste Antwort, ja, nee, das Auto schafft es nicht auf den Berg hoch. Also es war so ein. Keine Ahnung, wirklich so Pille-Palle-Berg, wo <lacht> jede, jedes Auto mit ein bisschen Motor hochkommt. Dann haben wir gesagt, okay, dann fahren überall Mopeds auch rum, du kannst, so einem Fahrer gibt es ein bisschen Geld und dann nimmt er dich hinten drauf mit. Dann haben wir gesagt, ja, fahren wir, fahren wir bei jemandem mit hoch, ist doch kein Problem. Haben sie auch wieder kurz überlegt, dann haben sie gesagt, nee, da findet man jetzt zu der Zeit nicht genug Leute, bei denen man mitfahren kann. Dann, dann haben, wir gesagt, haben wir gesagt, weil der Berg auch wirklich nicht so hoch war, okay, dann laufen wir da hoch. Dann, wir einen, dann gehen wir jetzt einfach zu Fuß dahin. Dann haben sie wieder überlegt, so, ja, nee, das dauert fünfeinhalb Stunden. Fünfeinhalb? Und das, hätte, das hätte definitiv nicht länger als eine halbe Stunde gedauert. <lacht> Und dann, hat, und dann hat, hat Ron dann einfach so spaßeshalber gesagt, okay, ja, dann, dann laufen wir. Und dann war die Antwort, nee, geht nicht, da sind überall Leute am Straßenrand, die Touristen aufschlitzen. Und dann haben wir gesagt, okay, gut. Jetzt haben sie wirklich alle Register gezogen, jetzt fahren wir mit ihnen in die Mall. Aber das war so in, in Perfektion, sie konnten einfach nicht sagen, nee, da fahren wir jetzt nicht hoch, sie haben da... Sehr, sehr gute Argumente dagegen erstmal gefunden. Ja, und was war der
1: richtige Grund? <lacht> Warum sie nicht ja, hoch
0: waren? Ja, weil sie <lacht> saubock auf diese Mall hatten <lacht> und zu dieser Mall hinfahren.
1: Achso, okay. Ich dachte es gäbe einfach einen peinlichen Grund oder so.
0: Nee, nee, sie, äh, wir wollten einfach keine Zeit mehr verlieren. Wie gesagt, es wurde uns so als, als ganz religiöser, kultureller Trip. Verkauft. Wir sind da auch den ganzen Tag, also wir waren von früh um 5 bis abends um 11 oder so wirklich unterwegs, weil wir dann auch waren dann am Ende an der Grenze von Kambodscha, war diese Mall, die war auch aus meiner Sicht nichts Besonderes. Mhm. Aber für die war das, die sind da wirklich wie, als wir Ostern und Weihnachten auf einmal, als wir dann angekommen sind, sind die da rausgestürmt mhm. und haben losgelegt. Aber ja, das war. Das war eine, der auch auf jeden Fall kulturell der spannendste Tag in meinem Leben, bei diesem Familienausflug. Krass.
1: Ja gut, meine Nummer eins ist nicht so witzig, oder beziehungsweise ist gar nicht witzig. Oh. Ähm, ja, und die ist auch sehr allgemein gehalten, aber meine Nummer eins der kulturellen Erfahrung ist einfach ähm, das Essen. Also, ja... Dass, ich, dass man in diesen Ländern, äh, vor allem in Asien oder so, also es ist ja eine, eine ganz andere Esskultur und was, was ich da das sozusagen schon essen konnte, durfte, musste, <lacht> ist ähm, auf jeden Fall prägend und hat irgendwie auch so mein eigenes, irgendwie, ich esse gerne und so und ähm, ja, auf jeden Fall das Repertoire natürlich erweitert und äh, ja, das ist, finde ich, so interessant, die verschiedenen Esskulturen äh, zu erleben. Und da geht eigentlich, muss, ich, muss ich Yvonne Lee besonders hervorheben, die mich immer, vor allem in Asien, ähm, da sie sich natürlich da auch mit der Kultur besser auskennt, immer sozusagen ermutigt, Dinge zu probieren. Das ähm,
0: wollte ich gerade sagen, das ist das Allerwichtigste überhaupt, dass man auch jemanden hat, der ja. also entweder am besten ermöglicht ja. oder der sich auskennt, weil sonst, finde ich, endet man ja. immer ja. in irgendeinem Turi-Schuppen <lacht> irgendeinem und ist entweder das, was man sowieso zu Hause ist oder irgendwas, was echt scheiße ist. Und die ja. Äh, Erfahrung, ja, also die, die geilen Erfahrungen macht man immer, wenn man wirklich Leute hat, die einem auch zeigen und dann einfach, man, man sucht sich gar nichts aus, sie sollen einfach Essen bestellen und es ist immer, ja. immer top, das stimmt. ja.
1: Und äh, da kann ich eine Geschichte vom Thomas Cup erzählen. Ähm, da waren wir einmal, das war, das war der Thomas Cup in, in der Nähe von Shanghai. Und da waren wir eigentlich jeden Abend im selben Restaurant. Das haben wir irgendwie am ersten Abend zufällig entdeckt. Das war so, äh, ja, das wurde mega frisch gekocht. Immer ähm, so ein runder Tisch und wir waren immer mit 15 Leuten. Und ja, und kam so viel. Und es hat, jeder hat am Ende so 2 Euro bezahlt. Also es war ähm, in Relation halt unfassbar billig. Aber dieses, das war, diese Speisen waren immer so scharf. Das war so scharf, das war unglaublich. Also äh, selbst für Mark Zwiebler ähm, war das äh, sozusagen sehr, sehr an der Grenze. Und äh, für mich sowieso viel zu scharf. Also wenn, da war jedes zweite Gericht un, unfassbar scharf. Und wir hatten dann Yvonne Lee und David Peng dabei, die ja beide Chinesisch sprechen können. Die haben dann immer gesagt, ja, äh, auf keinen Fall scharf. Also sie sollen, sie sollen auf keinen Fall scharf machen. Und es war aber trotzdem immer noch so scharf. Und ein, <lacht> bei einem Essen war halt, äh, waren halt die beiden auch nicht da und dann mussten wir, also ja, war es halt alles so scharf und du hast die ganze Zeit diese Peperoni-Stücke aus diesem Essen genommen, aber es war trotzdem halt mega lecker. Und dann ist uns am letzten Tagen aufgefallen, beziehungsweise Yvonne, dass äh, da sozusagen das Restaurant auf dem Schild, auf dem Schild stand, halt äh, in chinesischen Buchstaben, Restaurant für extra scharf. Und wir haben uns die ganze Zeit halt gewundert. Die haben sich warum? wahrscheinlich richtig hart verarscht. Ja, geht ja so. genau. Da gehst du in ein Restaurant, was bekannt ist für seine extra scharfen Gerichte und dann kommt da so 15 Ausländer und, bestellt die, und sagen die ganze Zeit, nee, wir wollen kein Schaf, wir wollen ja. kein Schaf. Ja, das war, das war gut. War eine der witzigen Erfahrungen, die ich beim Thomas gehabt gemacht habe. Ich glaube, ich habe es auch gleich gesagt, dass der Thomas gerade mein Lieblingsturnier ist. Ich wollte gerade
0: schon fragen. Du hast also jetzt, jetzt ich schon zwei, dreimal erwähnt, er scheint dir wirklich am Herzen zu liegen.
1: Ja, ja. Vielleicht soll ich da mal mehr drüber sprechen. Aber nicht ja, heute. Machen wir mal anderes. Mal <lacht> genau. Ja, das war auf jeden Fall meine, mein Platz 1.
0: Hast du noch mal gerettet? Ich habe gedacht, es, es kommt wirklich nur eher... Ja, Essen. Ich hatte, als du das gerade gesagt hast, das ist jetzt langweilig und ganz ja. allgemein, habe ich schon so die Befürchtung gehabt, jetzt kommt einfach sowas wie, ach, die Erfahrungen an sich sind einfach so toll. Da gibt es so einen so super, so ein super Comic, wo, wo Piraten stehen, so um eine Schatztruhe rum und öffnen die und da ist nur ein Zettel drin und dann liest ja eine vor, irgendwie... Ähm, der wahre Schatz ist die ganzen Erfahrungen, mm. die ihr auf dem Weg und auf eurer Reise gesammelt habt, und so ein anderer <lacht> Pirat daneben. Boah, voll schön. So spirituell, klar. Ja, aber war, war dann doch besser, als ich erst gedacht habe, Kai. Ja, man hat aber richtig deine Enttäuschung erst, als ich gesagt habe: Essen. Und, und du hast da <lacht> eben gerade geguckt, so: Oh, warst du das ernst? Ja, ich <lacht> konnte es nicht verstecken, sorry. <lacht> nee. Ja. Tja. Gut, dann kann ich jetzt vielleicht die, deine Enttäuschung ein bisschen anheizen mit meinem <lacht> Nicht-Tipp der Woche. Mach das. Und zwar hatte ich ja gerade schon ähm, von der russischen oder von der ukrainischen Trainingswissenschaft geschwärmt. Und zwar habe ich diese Woche, ähm, es kommen ja, ja jede Woche ein bis zwei neue wissenschaftliche Arbeiten zu Badminton auch heraus, die halt an verschiedenen ähm, Universitäten oder wo auch immer dann eben erstellt werden. Und diese Woche oder letzte Woche war es, glaube ich, schon, kam auf jeden Fall aus Russland eine Studie zu einer Maschine für Footwork. Also die, die, Arbeit, die Überschrift der Arbeit lautet Benefits of Court Control Skills Excelling Training Machine for Badminton. Also okay. die, die Court Control Skills sind scheinbar Footwork. Das wird nochmal irgendwie in der Arbeit beschrieben. Also eine, eine Maschine, die quasi die, ja, das Footwork verbessert. Mhm. sage ich erstmal ja, okay, Nachdem ich den Titel verstanden habe, klingt erstmal spannend. Schaue ich mal rein, lese ich mir mal durch. Dann, dann kommt, kommt erstmal so, so eine ganz ähm, ja, Larifari-Beschreibung, was denn jetzt hier das Ziel ist von dieser Studie. Und dann kommt so eine Skizze von dem von Gerät, was ich einfach nicht verstehe. Also es ist einfach so. so Zwei Metallstangen, die irgendwie zusammen gemacht sind. Unten ist noch so, sind noch zwei Schlaufen dran, aber auch einfach nur gezeichnet. Also es ist nicht mal ein Foto dabei, es ist kein, kein Bild oder Video, wo sich, die, wo sich das Ding jemand anlegt. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, ich werd, das Bild werden wir mal reinschicken. Ich das kann mal bei Instagram vorstellen, wie das irgendwie eine, eine Maschine für Footwork sein soll. Naja, egal, ich habe ich hab weitergelesen und ich verstehe einfach nicht, was dieses Ding machen soll. Also es wird zwar beschrieben, aus welchem Material die einzelnen Streben bestehen und dass sie ganz toll anpassbar sind als an verschiedene große Leute, aber eigentlich wird nicht beschrieben, was sie wirklich macht. Oder ich habe es einfach nicht verstanden. Es ist wirklich sehr, sehr abstrus geschrieben. Ich lese öfters mal auch so ähm, ja, englische wissenschaftliche Arbeiten, aber die war wirklich <lacht> doch sehr schwer zu greifen. Und dann wird auch eigentlich nicht wirklich beschrieben, wie und was getestet wird, dann kommen noch so ein paar Tabellen und am Ende steht dann da, Conclusion, wo er meistens dann so, wo man schnell mal hinscrollt, wo dann auch was Interessantes steht, das ist einfach nur ähm, ja, ein, ein Satz, wo im Endeffekt steht, dass, die, dass der äh, Test so ergeben hat, dass die Maschine sehr nützlich ist. <lacht> Darunter dann noch fünf Quellen aus Russland, davon ist eine über Physical Training von 1997, was, würde ich sagen, schon recht alt ist, das andere das ist alles von irgendwie Schulsport, Badminton. Also, ja, äh, weiß nicht, vielleicht kann, können wir dir, obwohl es eine Nicht-Empfehlung ist, vielleicht will da noch mal jemand reinschauen und dir erklären, warum das jetzt so toll ist, dieses Gerät und was es kann. Aber aber wenn ihr auf diese Studie stoßt und wenn ihr äh, Hoffnung habt, da was Sinnvolles rauszuholen, dann meine Empfehlung. Es ist keine Empfehlung.
1: Okay. Also nicht was, was ich mir mal so anschaffen könnte für mein Schlafzimmer oder so? Äh,
0: vielleicht, also ich so würde dich sogar bitten, damit ich, damit ich <lacht> sehe, was und wie das funktionieren soll. Ähm, ich dachte, da, da wäre
1: noch so ein Amazon-Link dabei oder so, weil die Maschine ja so nützlich ist, dass man sie ich direkt hab's, kaufen kann. Für. Ich habe
0: es auch nochmal gegoogelt. Wahrscheinlich, muss, wahrscheinlich ist das halt alles sonst auf Russisch und man findet jetzt dann, denke ich, auf Englisch da erstmal nichts. Hier, ich kann dir, warte, ich zeige dir mal das super Gerät. So sieht's aus. Das ist, das ist auch wirklich die ganze Beschreibung dazu. Also es wird nicht so wirklich darauf eingegangen, wie das jetzt funktioniert, sondern das sollte jetzt selbst sein. Wir werden es euch zeigen. Äh, wirklich, ich glaube, das ist die Zukunft. <lacht> dreieinhalb Stunden am Tag in der Maschine, <lacht> werde die das beste Footwork der Welt haben.
1: Ja, dreieinhalb Stunden Footwork vor allem. Das erinnert mich an mein Jugendtraining. Ja. Da, da haben wir teilweise eine halbe Stunde am Ende vom Training Footwork gemacht.
0: Oh. Ja, vielleicht war der erst bei drei Stunden am Tag, müsstet halt <lacht> irgendwas machen. Ein bisschen Court Control Skills.
1: Ja. Ja, da, wenn, da kann man doch mal eine Studie zu machen, da, ob, oder such mal, ob es da schon eine Studie zu gibt. Wenn nicht, können wir das ja jetzt mal hier veröffentlichen, dass, dass das Geheimnis ähm, ja, was 210 Minuten ist, hm -hmm. 210 Minuten am Tag, die 210-Minuten-Methode. <lacht>
0: <lacht> ja. Und jetzt nach diesem Nicht-Tipp der Woche, wir hatten es ja auch schon mal, oder du hast es auch gesagt dass du so ein bisschen fragst, irgendwie es wird so viel getestet und es wird so viel Wissenschaftliches gemacht und du hast das Gefühl, das bringt alles gar nichts. Also es wird einfach nur so, es wird halt mal was gemacht, aber es kommt irgendwie in der Praxis nichts an. Und daher hatte ich die Idee vielleicht für, ich weiß nicht, ob es eine komplett neue Rubrik ist, aber vielleicht, dass man, ähm, weil ich finde, es gibt durchaus häufiger immer wieder Sachen, die sehr praxisorientiert sind oder die so Studien, die man sich durchliest und danach wirklich schlauer ist, und dass man da vielleicht immer mal so einen Tipp gibt oder vielleicht mal so eine, ja, ja, so eine Einblicke in so wirklich praktische Studien, die uns allen helfen. Und da bin ich nämlich drauf gekommen, weil ich die Woche gesehen habe, dass das war hat der DFB, glaube ich, nochmal zusammengefasst und geteilt, gab es eine Metastudie über Blackroll-Einsatz.
1: Oh.
0: Und generell... Und oder nicht? Ja, lass mich doch mal <lacht> kurz erzählen. Also generell finde ich, Metastudien allgemein halt super, weil die äh, bei normalen Studien hat man dann halt sowas wie gerade wie die Control Skills Training Machine. Aber bei, bei so Themen wie BlackRoll, wo es keine Ahnung wie viele tausende Studien mittlerweile dazu gibt, wenn man da mal äh, mehrere zusammenfasst, dann zeichnet sich ja am Ende auch halt weder also in der Regel pendelt sich dann natürlich ein bisschen in der Mitte ein, aber man kriegt schon, finde ich, immer ein gutes Bild. Was bringt das jetzt wirklich? Was bringt uns, weil sie wurde überprüft, was bringt Blackroll vor dem Training, weil es viele ja als Aktivierung und Warm-up nehmen und was bringt es nach dem Training? Was denkst du denn, was bringt Black Blackroll vor und nach dem Training? Wie schätzt du denn die, die, das Ergebnis okay. der Studie ein?
1: Da ich es persönlich nicht so oft nutze, hoffe ich mal, es bringt nicht so viel.
0: Vor ähm, und danach irgendwelche Unterschiede und davor bringt was,
1: danach nicht.
0: Also es wurde überprüft auch in den Studien, ähm, inwieweit es sich auf die Flexibilität und auf die Sprint- und Sprungperformance auswirkt. Also das vor allem Pre-Workout, ja. wenn man es vorher macht und Post-Workout ähm, auch äh, vor allem natürlich auf die Regeneration und auf das äh, gefühlte Schmerzempfinden nach, nach Belastungen. Okay. Und glaubst du, also glaubst du, weder noch? Nee, hilfreich? dann,
1: dann pre-Workout, pre vor dem Workout. Okay. Mehr als danach.
0: Ja, also das Ergebnis der Studie ist, generell die Effekte sind relativ gering, also wirklich in so einem kleinen Prozentbereich, also so die, vor, der, vor der Belastung ist so der größte Benefit bei Beweglichkeit, 4% plus Beweglichkeit im Schnitt. Was auch nicht viel ist, aber das ist so, sticht schon heraus. Sprintleistung 0,7 Prozent, also... 0,7? Ja. Naja, das kann das entscheidende Fitzelchen ja. sein, ne? Ja, wobei Sprungleistung sogar minus 1,9 Prozent ist, also das ist... So, <lacht> okay. Äh, das sind auch dann so, ja, da muss man dann auch fragen, wie, wie signifikant ist das überhaupt, wie, in welchen Größen ähm, Spielraum ah. bewegt man sich da und äh, danach... Moment, jetzt muss ich kurz zu dem danach gehen. Äh, da war der Effekt schon ein bisschen größer, also das subjektive Schmerzempfinden 6% reduziert äh, und Wiederherstellung von Sprinten, Kraftleistungen 3 beziehungsweise 6%, äh, nee, 3 beziehungsweise 4% bevorteilt. Ja, genau. Also minimale Effekte und vor allem, das ist auch so ein bisschen das, das Fazit, dass äh, ja, man wird damit keine Bäume ausreisen, jetzt vor allem so im, im Breitensport und so. Äh, ja, kann man kann man machen, aber vielleicht im, also im Hochleistungsbereich, wo es natürlich dann um, wie du gerade schon sagst, so jedes Prozent gehen kann, kann das natürlich was helfen. Und wird vielleicht aber wahrscheinlich so ein bisschen ja, zu, zu groß gemacht im Moment. Ja,
1: naja, das wurde ja auf jeden Fall extrem gehypt, so Blackwood. Mhm. So als das ja neu auf dem Markt war, das Ding gegen ging, ging alles, Muskelkater, was weiß ich was. Ja. Ja.
0: aber es ist auch selbst und das, das ist dann auch so, so spannend wieder hier zu sehen Selbst bei so einem Thema wie, wie Blackroll, wo es wirklich jetzt ja schon sehr viel gibt, ähm, könnte man ja meinen, dass es leicht ist, da jetzt viele Studien zusammenzufassen, aber jede Studie nutzt dann halt irgendwie ein anderes, eine andere, ein anderes Protokoll, also wie lange, wie oft ja. und so weiter rolle ich. Und da ist auch schon wieder so, so schwer eine Vergleichbarkeit. Es gibt auch keine klaren Maßgaben, wie viel sollte man jetzt wann wo rollen oder was, was hat den größten Effekt. Von daher selbst da schwierig. Und das ist, wenn man dann halt natürlich in, ins Badminton reinschaut, ist es natürlich umso schwieriger, da irgendwelche äh, aussagekräftigen Studien zu machen, bei der geringen Anzahl von Badmintonspielern, spielern die es überhaupt gibt. Und bei den ja. dementsprechend wenigen Studien schwierig da zu vergleichen.
1: Da würde mich jetzt mal interessieren, wie viel Prozent deiner Trainertätigkeit oder das Wissen, das, das du vermittelst, denkst du, ist so wissenschaftlich belegt? Und wie viel ist einfach so, du denkst, dass es gut ist, beziehungsweise aus eigenen Erfahrungen, beziehungsweise du hast es irgendwo gesehen einfach. Aber wie war, wie, wie schätzt du da diesen Anteil an im Badminton, jetzt bei deiner Arbeit?
0: Ähm, was schwer mit Prozenten zu benennen. Oder also halt ich würde sagen, so richtig rein wissenschaftlich
1: ganz wenig. Also sowieso,
0: sowieso so, naja, wenig würde ich nicht sagen. Also so im Athletikbereich auf jeden Fall da verlasse ich mich auch oder ja. verlasse ich mich auch viel auf wirklich ähm, Studien vor, so also vor allem Kraftausdauerbereich. Das ist halt wirklich sehr gut erforscht. Da gibt es auch ganz klare, äh, ja. Richtlinien, die entwickeln sich auch immer weiter, also da sieht man auch irgendwie jedes Jahr verändert sich dann doch immer noch mal ein bisschen was, aber da wird jetzt nicht das Rad neu erfunden und da, wenn ich irgendwie was in Richtung Periodisierung und Wiederholungszahlen und so weiter mache, dann orientiere ich mich da ganz klar, ganz fest dran, aber jetzt im Badminton an sich, im Badminton-Hallentraining, ist es halt brutal schwer, die, äh, das irgendwie richtig wissenschaftlich zu fundieren, also man hat natürlich das Wissen aus dem aus der generellen ähm, Sportwissenschaft so über, ja auch Belastungsparameter, genau, Ausdauerkraft, ja. das Spiel natürlich, irgendwie Batman-Einheit ist halt von allem, allem ein bisschen was und du kannst halt dann auch, wenn du acht verschiedene Spieler hast, ist das für, für alle acht unterschiedlich anspruchsvoll, unterschiedlich belastend und daher kann man dann nicht ähm, davon ausgehen, dass man da irgendwie eine perfekte Einheit planen, entwickeln kann, wo man so genau nach dem Protokoll vorgeht und weiß, da kommt am Ende das Beste bei rum, also das, das ich glaube es ist total wichtig, dass man sich schon da wissenschaftlich äh, erstmal eine gute Basis zulegt, aber dann, das funktioniert dann halt über Erfahrung und,
1: ja. sagen, ja, ich habe nämlich auch das Gefühl, dass sehr viel, also rein, das Batman-spezifische rein, einfach wirklich auf Erfahrung und hier, ich probiere was aus, klappt das oder klappt das nicht. So.
0: Ja, also ähm. gibt da halt auch keine wirklichen, also bei vielen Bereichen einfach gar nichts wissenschaftliches. Ja. Aber am Anfang, das vielleicht noch so abschließend dazu, das glaube ich auch ganz normal, am Anfang, als ich angefangen habe, so die ersten Trainings zu machen, habe ich halt so Training gemacht, wie ich es bekommen habe. Ohne das, also da war 0% wissenschaftlich fundiert oder so, da war halt so, ja, so habe ich es gelernt, so funktioniert super. Und das ist, denke ich, normal und das macht auch wahrscheinlich erstmal jeder Spieler, dass er, sich, dass er das erstmal als sehr gut, also vor allem, wenn man selber äh, sich auch für einen ganz guten Batman-Spieler hält, dann übernimmt man dann natürlich auch viel oder übernimmt das, was man selber so als gut empfunden hat. Ähm, ja, vergisst dann aber halt auch, äh, zum einen, dass irgendwie jeder anders das, also andere Voraussetzungen hat und man hinterfragt auch, warum bin ich eigentlich nicht Olympiasieger? Also wenn das, wenn das der perfekte Weg war, dann, äh, ja, also jetzt platt gesagt, natürlich ja. ist das, müssen wir, müssen wir da überlegen, aber ähm, das war so vor allem jetzt auch in den letzten Jahren, frage ich mich dann natürlich auch, okay, war, woran lag es denn, dass ich jetzt nicht eine bessere Technik habe? Was, was muss ich denn jetzt vielleicht anders oder was würde ich jetzt nochmal anders machen? Und ja, das ist total spannend, weil es halt nach oben offen, man kann, man wird nie irgendwo ankommen, wo man dann das perfekte Training macht oder wo man sagt, okay, jetzt weiß ich, wie ich den Smash vermittle.
1: Ja. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Und das ist so, glaube ich, der, ihr, glaube, oder so die Erfahrung auf jeden Fall, die man machen muss, wenn man als Trainer anfängt und selber Feuerspieler war, so, ähm, wie du sagst, weil ich glaube auch, dass viele dann einfach das machen, was sie denken, was für sie selber gut war. Aber ja, das bedeutet ja nicht, dass es für alle gut ist. Aber ja. Du hast ja auch gesagt, man, es ist schwer, die, vor allem je größer die Gruppe ist und je unterschiedlicher dann auch irgendwie, das auch das Leistungsvermögen ist oder auch die Altersstruktur, es ist ja auch schwer ein, für alle ein gutes Training abzuliefern. Mhm. Das finde ich, so, also das ist so eine Herausforderung als Trainer im Badminton, weil...
0: Auf ja. jeden Fall, man hat auch nie die, selten die perfekte Trainingsgruppe, wo alle genau, genau. das gleiche gerade brauchen, gibt es halt ja. nicht, aber... Ja. ja. Aber es ist, das macht es ja genau eigentlich so spannend. Anders wäre es deutlich langweiliger.
1: Ja, Aber gehst du da in die Trainingsanheit mit so einem richtigen Plan? Also schreibst du dir vorher auf, wir machen heute hier, äh, wir sind acht Leute, na, also wir sind neun Leute und wir machen heute zwei gegen eins und die Übung fünf mal drei Minuten, die Übung dreimal vier Minuten, als Beispiel.
0: Also das mit. Teilnehmerzahl, Oder. da kalkuliere ich nicht mit, weil das ist ja. selbst bei uns auch so, dass irgendwie dann doch leicht mal einer ausfällt und dann, wenn man, also die Erfahrung einfach gemacht, wenn man sich zu sehr auf eine klare Teilnehmerzahl einstellt, nicht gut. Man lernt aber <lacht> da auch äh, relativ schnell mit umzugehen und ah. also das, das nicht. Ähm, auf jeden Fall erstmal, mittlerweile schreibe ich nicht mehr viel auf, aber also trotzdem, ich schreibe immer noch auf, erstmal was das Ziel der Einheit, also was soll am Ende dastehen und dann ja, dann ein, zwei Stichpunkte reichen meistens, weil die, also die Erfahrung, also klar die, die Intervalle oder generell welche, welche, welche Belastungsparameter, wenn es jetzt so zum Beispiel mehr Richtung, Richtung Ausdauer geht, überlegt man sich dann schon. Aber wenn es so darum geht, vor allem Technik zu lernen, ähm, wird dann auch viel immer nochmal angepasst in der Einheit. Mhm. Die besten Einheiten sind meistens die, wo ich merkt, okay, das geht gerade besser, habe gerade eine äh, ne bessere Idee. Manchmal ist es dann nicht die bessere Idee, sondern <lacht> eine schlechte Idee, das ist natürlich auch dabei. Aber häufig, äh, wenn man da flexibel ist und die Übung noch mal ein bisschen anpasst und dann ähm, auf die Spieler besser eingehen kann, ist das mehr wert, als so einen ganz starren Plan zu haben. Ja. Aber das war als Tipp für die, die noch nicht viel Training gegeben haben, trotzdem erstmal einen ganz strukturierten Plan schreiben. Das hilft echt extrem. Und den Mut haben, abzuweichen, aber erstmal einen klaren Plan formulieren, finde ich für den Anfang echt gut.
1: Okay. Gut. Kleiner, kleiner aus, aus, Ausritt in die Trainingslehre. Trainings Und
0: Business. Wissenschaft. Ja, das war Wissenschaft heute. <lacht>
1: Mit Tobi van bis.
0: <lacht> ja. Haben wir schon wieder eine Stunde verquatscht, Kai, ey.
1: Ja. Was? Du hast heute viel erzählt.
0: Ja. Ich du mir das letzte Mal mal ins Wort gefallen bist.
1: <lacht> ich lege dir, du bist immer noch euphorisiert von deinem Sieg. Ich merke das schon. Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin, das ist ja auch gerade, wir nehmen ja gerade zu einer Uhrzeit auf, wo ich ja normal schon im Bett liege. Ne?
0: Ja, bei also, dir sieht es auch nicht <lacht> wirklich <lacht> aus, als ja, ja. du. Ja, ich muss, in der finstersten Nacht sitzt du dabei ich, hier ich kann meinen Laptop
1: nicht, Ich kann auch meinen Laptop nicht auf äh, volle Helligkeit tun, den Bildschirm, weil ich nur noch 3% Akku habe und äh, oh sonst hätten wir hier ein
0: Problem. Du willst, du willst Schluss machen für heute. Ich sehe ich, <lacht> seh ich richtig.
1: Ja, keinen Bock mehr. Mann. Nein. <lacht> nee, war schön.
0: Ja, war trotz, trotz nächtlicher Stunde heute bei uns auch <lacht> ja, wieder sehr, sehr ergiebig.
1: Ja. Schön. Aber Dann. Mann, ich habe so eine gute für eigentlich die zweite äh, Top-3-Kategorie, die, die sozusagen unser Backup-Plan war. Äh, Mach mal also übernächste so gute Woche. Sachen, Mann. So gute Sachen.
0: Machen wir übernächste Woche. Nächste
1: Woche haben wir Besuch. Stimmt, nächste Woche haben wir Besuch. Ja. Endlich. <lacht> <lacht> Gut. Gut.
0: Dann. Machen wir Stopp. Ja, Sto Stop. äh, ja wünsche euch wie immer, wie gewohnt eine schöne weitere Woche an die, die schon wieder in der Halle sind. Äh, genießt es, genießt die Zeit am Feld an die, die nicht in die Halle dürfen. Macht trotzdem so viel mit Badminton wie möglich. Geht raus, spielt spielt draußen, macht, äh, keine Ahnung, Footwork im Freien, macht <lacht> alles, was irgendwie mit Badminton zu tun hat, ist immer gut. Ähm, eine
1: ne, Footwork-Drill-Machine- Genau, vielleicht mal, vielleicht mal einen
0: Artikel über eine russische footwork trip lesen, auch gut. Ja, alles Gute bis dahin und das letzte Wort, ich, ich hoffe inständig für uns alle, dass es nicht wieder ein Badminton-Witz ist, geht natürlich <lacht> an Kai Schäfer.
1: Äh, stimmt, da müssen wir noch fragen, ob irgendjemand gute Badmintonwitze witze kennt. Aber Tobi, wir müssen noch mal eine Griffbinde verlosen, deswegen sag mal schnell eine Zahl zwischen 1 und 100. 12. 12, alles klar. Der Be äh, Gewinner wird bekannt gegeben auf Instagram dann. Danke. Macht's gut. War's so. gut. <laughs> Gute Nacht. Ciao. Mystery is made. Nim has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?